0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Entscheider treffen Heider. Zur Bürgerschaftswahl in Hamburg am 23. Februar treffe ich mich immer mit dem jeweiligen Spitzenkandidaten der Partei und ein Vertreter aus Berlin. Und ich freue mich sehr, dass heute die SPD-Delegation, wenn man so will, da ist, mit Franziska Giffey, Bundesfamilienministerin. Ich kriege die anderen Sachen immer nicht zusammen. Sie sind ja für so viel zuständig. Ne?
1: Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ja, genau. Die Männer sind aber auch mit drin. In den Senioren und in der Jugend. Die Männer sind
0: nur bei den Senioren. Wir
1: sagen immer, solange die Frauen noch in so vielen Bereichen eben nicht gleiche Chancen und gleichberechtigt in der Praxis sind, ist es schon okay, die Frauen nochmal zu erwähnen.
0: Ich habe meinen Söhnen heute nur gesagt, ich treffe heute die Chefin der Familien in Deutschland, ja. da haben die mir einen riesen Zettel gegeben, was sie alles frage, also das müssen wir beim nächsten Mal mal okay. machen, weil heute der Bürgermeister, Hamburgs erster Bürgermeister, Peter Schentscher ist auch da, ich freue mich sehr, dass Sie beide da sind. Das Prinzip ist ganz einfach, die erste Frage geht immer an den Gast aus Berlin, das ist nicht, ne? es ist immer so und das ist ganz einfach, die Frage, die Frage ist, von Berlin aus, von außen aus, was ist Ihr Bild von Hamburg als Stadt und Bundesland?
1: Also ich bin ja oft in Hamburg und ich kann immer sagen, ich lerne immer was. Man kann von Hamburg wirklich lernen. Es ist eine moderne, eine wirklich ähm, pulsierende Stadt, die sich ähm, an ganz vielen Stellen auf innovative Wege begeben hat. Und sowohl in der Bildung als auch im Wohnungsbau, als auch in der Frage öffentlicher Nahverkehr, all die großen Themen, die wichtig sind für so eine Stadt, da funktionieren viele Dinge in Hamburg sehr, sehr gut. Und ähm, ich finde, da können sich viele im ganzen Bundesgebiet auch eine Scheibe von abschneiden. Das hat natürlich damit zu tun, wer hier wie Politik macht.
0: Ich bin Bürgermeister, da ist wenig hinzuzufügen wahrscheinlich. Ja,
2: ich kann euch alles sehr begrüßen, was sie gerade gesagt hat. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn der Sicht, die Sicht von außen auf Hamburg so ist, dass genau das, was Franziska Gefei gerade sagt, eben, dass das höre ich sehr oft, ja, bei euch läuft das doch mit dem Wohnungsbau, die Mieten steigen nicht mehr so stark. Dann sage ich, ja, das fällt nicht vom Himmel, wir arbeiten dran, aber es geht voran.
0: Interessant auch, ich kann es sagen, Sie sind die letzte Podcast-Delegation, es gab auch nur eine einzige Partei, die sagten, also Hamburg hätte sich in den vergangenen Jahren deutlich schlechter entwickelt. Aha, wer war das? Was glauben Sie? Kann ich mir nicht vorstellen. Die AfD. Das ist, man so sieht. Mhm.
2: Nein, aber fragen Sie mal, Leute in Hamburg, die Leute sind schon begeistert, dass ja. wir so vorangekommen sind. Die Elbphilharmonie ist fertig, die kostenlosen Kita-Plätze. Ich meine, Franziska, ihr wollt das für ganz Deutschland jetzt ja versuchen, dass wir kostenlose Ganztagsbetreuung an allen Grundschulen bekommen. Ja, das ist da überhaupt ist das schon Betreuung ne? also im
1: Grundschulalter. Das ist ja so wichtig, für nicht nur für Chancengerechtigkeit von Kindern, sondern auch tatsächlich für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und wenn wir wollen, dass Deutschland sich weiter gut entwickelt, dann müssen wir ermöglichen, dass Familien eben beides können. Kinder haben, aber auch ihrem Beruf nachgehen. In Hamburg
0: ist es ja schon umgekehrt so, dass man, wenn man sein Kind mal früher von der Schule nehmen will, braucht man schon gute Argumente. Ja, also nicht, das ist nicht so, aber auch. ist nicht so <lacht> einfach. Also Das geht ja dann von 8 Schulen Uhr bis 15.30 15 ja. Uhr. Äh, Sie sagen, man kann von Hamburg lernen. Was macht die SPD in Hamburg anders als die SPD auf Bundesebene? Denn Die SPD liegt in Umfragen ungefähr in Hamburg ungefähr Doppelt so hoch, mehr als doppelt so hoch wie die SPD auf Bundesebene. Was, was, was kann die SPD auf Bundesebene von der Hamburger SPD lernen?
1: Na, ich glaube, was wichtig ist für die Entwicklung der SPD insgesamt in Deutschland, ist eben, dass wir immer wieder sagen, wir müssen dafür stehen, dass es einen Ausgleich von Interessen gibt. Und dass eben das Soziale die eine Seite ist, aber eben auch die Frage ökologische Ziele und wirtschaftliche Ziele. Und das macht Hamburg eben auch sehr besonders gut. Und wenn wir über, wir reden ja immer viel darüber, wie unser Sozialstaat aussehen muss. Und ähm, ich bin sehr dafür, dass wir eintreten für einen modernen, begleitenden Sozialstaat, der Menschen nicht nur versorgt, sondern sie auch befähigt. Und wenn wir wollen, dass alle am Wohlstand teilhaben, dann heißt das, dass der auch erarbeitet werden muss. Und dann heißt es, das, dass die, die diesen Wohlstand jeden Tag erarbeiten, ob das in der Wirtschaft ist, ob das Menschen sind, die eben äh, jeden Tag an ihrem Arbeitsplatz das machen, dann brauchen die unsere Unterstützung. Und in Hamburg ist es eben so, die SPD ist die Partei für eine starke auch Wirtschaftskraft, für einen sozialen Anspruch an Stadtentwicklung und für die Frage, wie man das gut miteinander zusammenbringt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Erfolgsrezept.
0: Die SPD, Herr Bürgermeister, ist aber in Hamburg auch ein Tick anders. Andere sagen, die SPD in Hamburg ist wie die CSU in Bayern. Also die SPD ist keine Partei. Wir sind jedenfalls sehr eigenständig
2: ja. und das wollen wir auch sein. Wir haben ja auch eine besondere Stadt. Man darf ja man muss ja Hamburg wirklich kennen, deswegen wundere ich mich jetzt zum Teil auch, wie viele Ratschläge dann andere Parteien aus Berlin von ihren Bundesvorständen einholen. Wir kennen unsere Stadt schon selbst am besten in Hamburg und die Stadt ist eben unglaublich stark in der Wirtschaft, das muss sie auch sein, weil nichts vom Himmel fällt und wir sind eben im Haushalt vorangekommen, wir sind ja aus einem Millionendefizit pro Jahr in einen Millionenüberschuss gekommen und können deswegen auch wieder richtige, gute Wachstumsimpulse setzen, Investitionen in den Schulbau, natürlich auch in, in neue Kita-Plätze, in ähm, den Wohnungsbau. Das äh, fällt aber alles nicht vom Himmel. Deswegen gilt wirklich der Satz, die ganze Stadt im Blick zu haben, die verschiedenen Kräfte, die wir brauchen, um den richtigen Kurs zu erhalten, dann auch zu verstehen und
0: die Dinge zusammenzubinden. Aber wenn wir es Berlin, mit Berlin vergleichen, könnte man sagen, die SPD ist eher eine, in Hamburg eher eine Partei der Mitte. Ganz Oder genau. Das ist keine linke Partei. Wir sind, die äh, FDP wir behauptet das Gegenteil. Die FDP sagt, die SPD ist auf einem gigantischen Linksrutsch, auch in Hamburg. Und Christian Lindner sagt, die können sich natürlich dem Sohn von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans nicht entziehen und wartet nur ab nach der Wahl. Da driften die so nach links ab. Unser Kurs steht. Wir haben das äh, auch die letzten Wahlkämpfe ja gesagt. Wir
2: haben ein Programm, das setzen wir um. Da haben wir auch fast ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir eben die Ziele wirklich so auch formulieren, dass wir sie erreichen, und das ist, finde ich, in Wahlkämpfen oder überhaupt in der Frage, wie kann es weitergehen, ist es wirklich wichtig. Wie glaubwürdig ist das, was momentan alles so gesagt mhm. wird? Und wir haben wirklich jetzt bewiesen die letzten Jahre, dass wir uns ehrgeizige Ziele setzen, die wir dann aber auch in die Wirklichkeit umsetzen. Denn ähm, Visionen sind super, aber man muss sie zur Realität machen können. Genau das ist, glaube ich, unsere Stärke und das ist nicht links oder
0: rechts. Das ist einfach vernünftig, das ist glaubwürdig und das wünschen sich Bürgerinnen und Bürger in Hamburg auch. Sie haben sich bewusst dafür entschieden, wie viele Bürgermeister vor Ihnen, gar nicht so sehr auf Hilfe aus Berlin zu setzen. Die Grünen fahren in den letzten zwei Wochen hier, Robert Habeck und Annalena Baerbock, die werden hier quasi auf Luftmatratzen, hat Katharina Fege gesagt, bei ihr übernachten. Bei Ihnen ist ein bisschen Frau Giffey hilft ein bisschen. Olaf Scholz, kommt der eigentlich? Ja, Olaf Scholz ist ja ein, der
2: bekannt, das bekannteste Gesicht der Hamburger SPD in Deutschland und ähm, wir sind ja... Im in, in ständigen Kontakt mit ihm. Er ist ja jetzt ausschließlich in der Bundespolitik tätig. Wir sind auch sehr froh, dass er eine starke Kraft geblieben ist mhm. in der Bundespolitik. Wir wollen aber gerne, dass wir über Hamburg reden. Es wird so viel jetzt über Stimmung und was wird aus Deutschland. Ja, das ist alles wichtig, aber jetzt geht es um eine Hamburg-Wahl und da ist uns wichtig, dass wir mit den Hamburger Themen, auch mit unseren Hamburger Zielen und Besonderheiten jetzt ins Bewusstsein auch der der öffentlichen Diskussion treten und dass wir nicht immer noch mit einem Auge gucken, was ist sonst noch in los und was was, was passiert in Berlin. Das ist alles wichtig, aber für uns ist jetzt am 23. Februar entscheidend, Hamburg steht im Mittelpunkt und wir äh, haben gerne auch Gäste aus der Bundes-SPD. Aber nur punktuell. Ja, zum Beispiel oh, genau. Manuela Schwesig genau. ist hier gewesen. Ich freue mich ich noch auf den halber. Besuch von Malu Dreyer, ja. weil das zeigt, dass die SPD und zwar in ganz Deutschland schon regierungserfahren ist und auf die richtigen Themen aussetzt. Und das verkörpern wir eben für uns selber, aber eben auch mit denjenigen, die auf Landesebene Politik machen, denn das ist ja so. Hamburg ist ein Stadtstaat, wir sind Land und Kommune zugleich. Und deswegen äh, freue ich mich über Unterstützung, Begleitung aus den Nachbarländern, aber insbesondere auch über das, was Malu Dreier ja äh, erzählen kann, weil in Rheinland-Pfalz Dinge... Zum Teil genauso oder eben auch, auch ähm, noch, noch drängender gesehen werden als bei uns. Auch da freue ich mich, dass es Menschen gibt, die einmal den Blick von außen werfen und uns ähm, Hilfe geben, zu sagen, ja, das ist auch wirklich
0: ein, ein richtiger Kurs. Nun denken wir in Hamburg immer, Frau Giffey, Hamburg ist sozusagen der Mittelpunkt der Welt, die schönste Stadt der Welt und wir, für uns dreht sich alles um uns. Das ist sehr sympathisch. Ähm, wie ist es in Berlin? Am Ende ist es eine kleine Landtagswahl, oder Hamburg? Oder ja. ist es tatsächlich für die SPD in diesem Jahr etwas Besonderes?
1: Also ich denke, dass diese Hamburger Wahl schon eine ganz besondere Bedeutung auch hat, auch im bundesweiten Kontext, weil sie wird, und da bin ich ganz fest von überzeugt, sie wird zeigen, dass die SPD eben auch gewinnen kann. Und dass sie zeigen kann, dass sie nicht nur in der Vergangenheit gute Politik gemacht hat, mit vielen wirklich herausragenden Ergebnissen mhm. für die Stadtgesellschaft, sondern dass das auch eine zukunftsgerichtete Arbeit ist, die sowohl für soziale Gerechtigkeit steht, als auch für wirtschaftliche Stärke und auch für eine innovative Kraft. Denn darum geht es ja. Wir sind jetzt im 20. Jahrhundert. Wir sind in einem Zeitalter von Digitalisierung, von Globalisierung, natürlich von den großen Fragen des Klimaschutzes. Und da eine Idee zu entwickeln, in welcher Stadt, in welchem Land wir eigentlich leben wollen in zehn Jahren, 2030, worauf wollen wir eigentlich zurückblicken dann? Das ist wichtig und das zu verkörpern, dass eben im Ausgleich der unterschiedlichen Interessen, was Gutes, was Modernes, was Innovatives, Visionäres für die Stadt auch erreicht werden soll und mit der, einer glaubhaften Kraft auch in die Umsetzung gehen kann. Darum geht es hier und das kann man der SPD in Hamburg absolut zutrauen und mit einem Bürgermeister, der auch gezeigt hat, dass er das macht und kann.
0: Ist es für das neue Vorsitzende, du nicht trotzdem ein bisschen so eine zweischneidige Geschichte? Weil wenn Peter Schenscher gewinnt, ähm, das ist es nicht unbedingt ein Sieg von Frau Esken und äh, Herrn Walter-Borjans, Walter oder? Weil die eine andere Politik verfolgen als der Bürgermeister.
1: Ich finde wichtig, dass wir wirklich sagen, was passiert hier konkret? Wissen, ich habe immer, ich war ja selber Bürgermeisterin mhm. in Berlin-Neukölln. 300.000 Menschen, ein Stadtteil, der von großer Internationalität und auch von vielen sozialen Problemlagen geprägt war. Ich habe immer gesagt, am Ende entscheidet, was vor Ort passiert. Und gute Politik beginnt immer mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Daraus musst du die Politik ableiten. Genau das macht Hamburg. Und ich finde es gut, einen Weg einzuschlagen, der sich wirklich orientiert an dem, was dir die Leute auf der Straße erzählen. Wenn du im Kontakt bist, wenn du hingehst und der anhörst und siehst, was passiert und wo die Dinge sind, die notwendig sind. Und daran müssen wir uns orientieren. Und ähm, ich mache das ja auch als Bundesfamilienministerin. Ich äh, habe im Jahr über 500 Außentermine. Und weil ich mir angucke, was wir machen und wie unsere Politik wirkt. Und dann erfährst du auch, was funktioniert und was nicht und wo du vielleicht umsteuern musst. Und ich glaube, das ist für alle Ebenen in der Partei wichtig, immer daran zu denken, für wen wir das hier eigentlich alles machen. Nämlich für die Leute, deren Alltag wir verbessern wollen und wo wir auch diesen Anspruch haben. Und da musst du schon mal hingehen und mit den Leuten auch reden darüber. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das passiert hier in Hamburg. Und ich glaube, das ist eine gute Richtschnur, wenn man danach geht.
0: Kommen wir mal zu den großen Themen. Was sind aus Ihrer Sicht die Themen? Also gibt es überhaupt das eine große Thema, das die Wahl beherrscht? Nein. Im Wahlkampf spielen plötzlich Themen eine Rolle,
2: die vor ein paar Monaten noch gar keine Rolle gespielt haben. Es ist eine Zeit, in der manchmal auch einzelne Punkte plötzlich mhm. eine ganz, ganz besondere Bedeutung bekommen, weil alles so aufgeregt ist und das gerade auch irgendwo vielleicht ein Problem ist. Sie spielen auch und Klimaschutz ist, an. Du, nein, der Klimaschutz ist schon ein grundlegendes Thema. Wir und das wird jetzt nicht nächste Monat Klar. wieder vergessen sein. Aber es gibt so kleine Aufreger, wo dann plötzlich jemand sagt, ja, warum ist diese Straße nicht in Ordnung? Und dann wird es generalisiert. Unsere Botschaft ist ja gerade, wir müssen uns bewusst machen, dass die ganze Stadt letztlich einen Kurs weiterverfolgen muss. Und da kommt es nicht auf einzelne, kommt es auf jedes Thema an, aber letztlich auch auf die gesamte Stadt. Deswegen ist unsere Botschaft, ja, wir müssen uns bemühen, die ganze Stadt im Blick zu haben. Das heißt, alle Stadtteile. Nicht nur, in denen, denen die Stimmung gut ist und denen es besser geht, sondern auch diejenigen, die vielleicht besondere Entwicklungen noch vor sich haben müssen. Und das ist unser Ziel, an alles zu denken, sowohl an die Wirtschaftskraft wie an die sozialen Fragen, die gute Bildung, das, was wir angesprochen haben, die kostenlosen Kita-Plätze, der kita platzausbau mhm. die Verbesserung der Qualität, das muss ja alles noch weitergehen. Dabei müssen wir die Dinge aber eben verbinden. Wir brauchen... Eine Klimaschutzstrategie, die in einer so großartigen Metropole mit Industrie, mit ähm, vielen, vielen Gebäuden und im Verkehr wirklich auch funktioniert. Und das ist eigentlich meine Botschaft oder mein Ziel. Wir müssen die Stadt verstehen und ähm, die Dinge dann miteinander in Einklang bringen. Das heißt, der Klimaschutz und die Industrie, die müssen zusammenwirken. Und das tun sie auch, wenn wir uns miteinander verbünden und nicht gegeneinander arbeiten. Und deswegen sage ich, einzelne Themen sind immer wichtig, aber allein mit einem Thema kann eine so vielfältige Stadt die Zukunft nicht bestehen. Und deswegen Bündnisse schmieden, an, ähm, die gesamte Stadt im Blick haben und immer
0: Lösungen für den Interessensausgleich finden. Wobei es ja schon so, dass Sie haben es gesagt, die Klimakrise, oh, darf ich nicht mehr sagen, hat Christian Lindner gesagt, Klimakrise ist hysterisch. Darf man nicht sagen. Also es also ist es
2: ja auch eine Krise, hat
0: auch eine Chance. Ich, das sagen, ich, sagen, ich finde es auch schon aus, jung, aus Sicht von jungen Menschen. Ich, ich würde auch eine Krise krisen, glaube ich, wenn ich mir das angucke. Aber gut. Das ist ein, ein Thema, was alles miteinander verbindet, so ein bisschen. Aber es gibt schon zwei große Themen, die zumindest bei den Leuten viel diskutiert werden. Und vielleicht können wir darüber auch diskutieren. Ich würde gerne anfangen, anders als bei den anderen, Sie werden auch gleich wissen, warum, mit dem Thema Wohnen. Da muss man ja sagen: da prescht Hamburg vor. Hamburg hat im vergangenen Jahr zwölf. 12.500 Wohnungen ungefähr, etwas über 12.700 12.
2: Baugenehmigungen. <lacht> 12.500. Wir wollen, wir wollen über 10.000 sein, stetig. Es kommt jetzt genau. nicht auf, auf, auf die einzelne Wohnung mehr oder weniger an, aber stetig über 10.000 neue Wohnungen, das ist das, was wir brauchen, damit alle ein Dach übermachen. Und hat auch fallen. geklappt die letzten Jahre. Das hat sehr gut Was geklappt. Sie mir
0: erzählen müssen, seit 2011 96.000 Baugenehmigungen, also ja. Genehmigung für Wohnungen, ja. aber nur 55.000
2: gebaut, also nur. Was heißt nur alle, das ist dort ja, bis die Wohnung wirklich bezugsfertig okay. ist zwischen der Genehmigung und der Fertigstellung äh, liegen ungefähr zwei Jahre im Schnitt. Weil einfach, natürlich muss das Haus ja okay. auch erstmal gebaut werden. Aber interessant ist, zu so Anfang haben, hat man immer gesagt, ja die Baugenehmigungen sind ja keine Wohnungen. Aber mit dieser zweijährigen ähm, Zeitverschiebung, werden jetzt eben pro Jahr auch über 10.000 Wohnungen fertig. Mhm. Und deswegen spüren wir das jetzt zum ersten okay, Mal. Okay, das stimmt,
0: weil natürlich am Ende hin mehr Wohnungen genehmigt wurden. Deshalb gibt es am Anfang mit der zweijährigen Bauverschiebung, weil Ganz in den ersten genau. Jahren hätte man nicht über 10.000. Ganz 10 genau. Okay, wir haben ja.
2: wir, der, Im Grunde ist doch der Wohnungsbau in Hamburg zum Erliegen gekommen. Wir haben überhaupt keine städtischen Wohnungen ja. mehr gebaut. Also wir, der Vorgängersenat, die, die jetzt sagen, ja, finden wir alles richtig, haben wir ja bis 2010 genau darum sich nicht gekümmert. Und jetzt merken wir eben, nachdem das auch wirklich dazu gekommen ist, dass wir wieder mehr Wohnungen fertig gestellt haben, dass wir im Mietenspiegel sehen, dass wirklich auch der Rückgang des Mietenanstiegs zu sehen ist. 1,3 Prozent pro Jahr in den letzten beiden Jahren, das ist ein, der geringste Anstieg, den wir in ganz Deutschland haben und deswegen sage ich, Wohnungsbau wirkt gegen hohe Mieten, wir müssen jetzt den Kurs aber noch fortsetzen, damit es auch wirklich wieder leichter wird, mal eine freie Wohnung zu finden, auch das ist ja
0: nicht, nicht ein so Thema. einfach in Hamburg jetzt ist klar, warum ich das jetzt anspreche mit Ihnen beiden, weil das ist der Hamburger Weg. Der Hamburger Weg ist plump gesagt, Herr Bürgermeister, Sie verbessern mich, so viele Wohnungen bauen, wie es irgendwo geht. Genehmigung. Und und günstige, Wohnungen. und günstige Wohnungen. Der Berliner Weg, da spreche ich Sie jetzt an als ehemalige Bezirksbürgermeisterin, aber auch jemand, der in Berlin lebt, der Berliner Weg ist ein anderer. Wie finden Sie den Berliner Weg? Also für die es nicht wissen, das ist jetzt, da soll es einen Mietendeckel geben, die, die Mieten sollen sogar rückwirkend gebremst werden und dann für fünf Jahre darf man die Mieten nicht erhöhen. Kurz gesagt.
1: Mhm. Naja, also Fakt ist, in Berlin ist das Thema Mieten auch ein riesiges. Es gibt massivste Mietsteigerungen mhm. und wir reden da nicht um einstelligen Prozentbereich, sondern teilweise wirklich im dreistelligen Prozentbereich. Das sind ähm, Über 100
0: Prozent mehr? Ja. In, in und welchem Zeitraum? auch in, der
1: in Innerhalb kürzester Zeit. Okay. Wir haben ja wirklich Gentrifizierungstendenzen. Das ist eine, eine akute Lage, wo wir sehen, dass Menschen einfach die größte Sorge, die sie haben, ist wirklich eine existenzielle Not, wird meine Wohnung überhaupt noch für mich bezahlbar ja. sein? Und das geht ja ans ganz Persönliche ran. Das heißt, wir haben schon durch diese ganze Entwicklung, Berlin hat sich zu einer Weltmetropole ja auch erst noch entwickelt. Das ist eine tolle Entwicklung, die die Stadt gemacht hat. Aber das führt natürlich dazu, dass jedes Jahr auch über 40.000 Menschen dorthin ziehen. Und äh, die brauchen Wohnraum, die brauchen soziale Infrastruktur, die brauchen alles, was damit zusammenhängt. Und es ist ein Wohnungsmarkt, der einfach zu knapp ist. Das heißt, der Preis steigt und steigt. Und diese Mieten werden ja auch teilweise gezahlt, aber führen zu einer Verdrängung. Das heißt, man muss etwas tun. Und das, was ähm, der Senat da jetzt gemacht hat, ist eben der Versuch, ein Stück weit Zeit zu gewinnen und zu sagen, es gibt eine Atempause, ja. um eben überhaupt wieder auf ein Level zu kommen, wo die Leute nicht solche massiven existenzbedrohenden Steigerungen haben. Ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass man, wenn man so einen Weg geht, es schafft dann auch zu sagen, jetzt müssen diese fünf Jahre sehr intensiv genutzt werden, denn die sind schnell rum. Und ähm, dieses 10.000 Wohnungen pro Jahr Ziel, das ist ja auch eins, das muss für eine Großstadt einfach ein Ziel Wissen sein. Wissen
0: Sie, wie viele Wohnungen Berlin baut? Kommen die auch auf 10.000? Nein, noch nicht ne?
1: ganz im Moment. Also so. Berlin
0: ist und doppelt so groß und hat ist
2: auch bisschen schwieriger zu regieren. Die Bezirke sind sehr, sehr eigenständig. Ja. Das heißt, das ich will jetzt gar nicht Situation. auf Berlin schimpfen. Ich naja. kann nur sagen, wir können Konzepte, die woanders auch in der Panik, in der einige großen Städte mhm. sind, jetzt diskutiert werden. Damit sollten wir unseren vernünftigen Kurs nicht kaputt machen. Denn wir sind gemeinsam mit den Mietervereinen und den, den Wohnungsbauunternehmen nämlich zu dem Ergebnis gekommen, ein Mietenstopp ist für Hamburg genau das Falsche. Wir brauchen ähm, Wohnangebote. Und ähm, das bekommen wir, wenn wir uns zusammen schließen, Genossenschaften sollen weiter Wohnungen bauen, unsere städtische Wohnungsbaugesellschaft. Aber wenn eine Genossenschaft, die vernünftig umgegangen ist, die wirklich verantwortungsbewusst die Mieten immer nur so weit erhöht hat, wie man braucht, um um die Wohnung auch in Schuss zu halten, wenn die jetzt plötzlich keine Mieterhöhung mehr machen dürfen, als Genossenschaften zum Beispiel, dann kommen die nicht mehr klar. Und deswegen gibt es die Proteste, dass sie sagen, wie sollen wir denn unseren Wohnungsbestand in Schuss halten, auch mal wieder neu bauen, wenn ihr uns so unwirtschaftlich ähm, und wirtschaftliche Bedingungen schafft. Und deswegen für Hamburg ist das kein
0: Weg. Und ich bin froh, dass das alle so sehen, also bis hin zu den Mietervereinen. Und Berlin ist dann eher, klingt wie eine Notbremse. Das, das ging nicht. Wir müssen jetzt irgendwie Ultima Ratio.
1: Naja, es ist schon ein Stück weit, aus dieser Akutsituation heraus, war es der Versuch, das zu machen. Ich glaube, jetzt wird es darauf ankommen, dass diese Zeit genutzt wird für massive Steigerungen im auch sozialen Wohnungsbau. Mhm. Ich bin ja jetzt, ähm, aus, aus Bundesminister-Sicht kann ich das nicht im, im Detail jetzt ausdrücken, Ausführen. Aber ich finde wichtig, dass man eben auch Wege geht, die aufzeigen, Investoren sind willkommen ja? und diejenigen, die Wohnungen bauen, ob das eine privat-öffentliche Partnerschaft ist oder andere Form, ähm, sind in einer Stadt willkommen und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man das gleichzeitig tut. Mhm. Natürlich müssen Wege versucht werden, um irgendwie diese rasanten Steigerungen, diesen Steigerungen entgegenzuwirken, aber am Ende des Tages, und das ist ja auch die Linie des Senats, das Bauen von Wohnungen. Das ist der Schlüssel für alles. Du musst, wenn du ein zu knappes Angebot hast, musst du das Angebot vergrößern, sonst wirst du einfach mit den Preisen nicht hinkommen auf Dauer. Und das ist das, was Berlin jetzt genau wie Hamburg auch machen muss und der ja auch machen wird.
0: Täuscht es oder sind die, die am stärksten von der Wohnungskrise betroffen sind, sind das die, die sie heute vorhin aufgezählt haben, die zu ihrem, für die sie zuständig sind? Nämlich Familien, Senioren, Jugendliche. Frauen, insbesondere Alleinerziehende, sind das die, die am meisten unter der Wohnungssituation in Deutschland leiden?
1: Das Thema Wohnen ist für alle ein Thema und natürlich gerade für die, die kleinere Einkommen mhm. haben. Wir haben ja bei uns im Ministerium einen großen Schwerpunkt darauf, zu sagen, wir unterstützen die Familien, wir stärken die Familien, die kleine Einkommen haben, die jeden Tag aufstehen und arbeiten gehen, wo es aber am Ende des Monats trotzdem nicht reicht. Mhm. Und deswegen haben wir ja auch zum Beispiel unser starkes Familiengesetz gemacht, wo wir sagen, diejenigen, die kleine Einkommen haben oder im Sozialleistungsbezug sind, bekommen eben äh, Leistungen aus dem Bildungs- und Teilbepaket für ein kostenloses Schulmittagessen, für kostenlose ähm, Nachhilfe und Schülerfahrkarte und auch äh, die kita die erlassen werden, bundesweit, dass das festgelegt wird. Und für die Leute, die kleine Einkommen haben, dass es eben noch einen Zuschlag zum Kindergeld mhm. gibt. Im Monat bis zu 185 Euro. Das sind ja alles Dinge, die ähm, auch Familien entlasten und immer dazu führen sollen, dass es einen Anreiz gibt, arbeiten zu gehen. Und nicht, dass Leute sagen, naja, ich verdiene hier so wenig, dann kann ich auch vom Amt leben. Das darf ja nie passieren das müssen wir auch deutlich machen. Das meine ich auch, wenn ich von einem modernen, begleitenden Sozialstaat spreche, dann heißt das, dass dieser Sozialstaat niemals so aufgestellt sein darf, dass Menschen sagen, es lohnt sich nicht mehr für mich arbeiten zu gehen. Das dürfen wir ja nicht aussenden, sondern es muss immer so sein, dass es einen Anreiz gibt und letztendlich der beste Schutz vor Kinderarmut ist, wenn die Eltern eine gut bezahlte Arbeit haben, wenn sie eine verlässliche Beschäftigung haben und eben es schaffen, für die Familie aus eigener Kraft zu sorgen. Und das ist ja unser Ansatz, den wir haben auch bei uns im Familienministerium.
0: Ähm, wir sprechen immer viel über Mieter, das ist auch richtig, weil, glaube ich, in Hamburg 70 Prozent aller Menschen sind Mieter. Und dann trotzdem gibt es ja noch den Traum von vielen Menschen, die Hamburg so sehr lieben, sich in dieser Stadt ein Haus zu kaufen. Und da frage ich mich, ob wir nicht an einem Punkt sind, wo man sich von diesem Traum verabschieden kann. Das ist immer meine Testfrage an den, äh, an den Besuch aus Berlin. Mhm. 120 Quadratmeter Wohnung in Eppendorf. Eppendorf, schöner Stadtteil in Hamburg. Kostete im Jahr 2010 450.000 Euro. Also wir haben, wir haben schon, schon damals, wo man sagt 450.000 Euro, aber Top-Stadtteil. 1A-Lage. Was glauben Sie, was das, äh, wie viel das für in, vor, sieben, äh, vor drei Jahren verkauft ist worden ist, diese Wohnung, von der ich gerade spreche? Also 450.000 Euro. Vor wie
1: vielen Jahren war das?
0: 2017 verkauft. Das ist ein richtiger Fall. 450.000 Euro kostete sie 2010. Und dann haben das die damaligen Mieter, Sieben Jahre später verkauft. Ich
1: tippe aufs dreifache.
0: Sehr gut, 1,5 Millionen.
1: Ja. Hm. Auch
2: Das ist aber ja Ausdruck der hohen Mieterwartung. Die ganzen Immobilienpreise sind ein bisschen beeinflusst durch Effekte, die, klar, Zinsmarkt sind, das ist jetzt ein bisschen komplizierter, aber der Knappheit, die Knappheit an Wohnraum, die dazu führt, dass. dass ähm, hohe Mieterwartungen mit den Immobilien verknüpft sind, die führen dazu, dass auch die Kaufpreise spekulativ werden. Klar. Und deswegen kann ich nur raten, Achtung, ähm, wir müssen aufpassen, da darf sich niemand täuschen, wenn wir den Wohnungsmarkt in Ordnung gebracht haben, wenn also wieder mehr Wohnungen verfügbar sind, dann wird es auch solche Mieterwartungsspekulativen äh, Preise nicht mehr geben dürfen. Das heißt, das, was wir machen mit dem Wohnungsbau, ist auch gut für die, die Eigentum, ähm, erwerben wollen am Wohneigentum. Aber vielleicht nicht für die, die es jetzt gerade kaufen, für 1,5 nee, Millionen. Die, ich würde jetzt, muss man wirklich sagen, wir, nicht wir, sind, kaufen? wir sind in einer Phase, in der die Immobilien sehr, sehr teuer sind, weil wir ein niedriges Zinsniveau haben. Genau. Und nebenbei, ja quasi spekulative Überlegung, kann ich äh, durch die Geldanlage in, einem, in einer Immobilie, durch hohe Mieterwartung in den nächsten 30 Jahren äh, viel Geld verdienen mhm. und da kann ich nur sagen, wir setzen auf Wohnungsbau und es wird in Zukunft so sein, dass die Mieten nicht weiter astronomisch steigen, mhm. sondern ähm, Immobilienverwalter wissen, sobald mal irgendwo eine Wohnung auch nicht vermietet wird, weil eine zu hohe Miete verlangt wird, dann ist das für den Wohnungseigentümer natürlich auch kein Geschäft. Das heißt, wir werden wieder in eine gedämpfte Mietentwicklung gehen und äh, daran arbeiten wir. Wir müssen aber auch darauf achten, dass das Bauen nicht immer teurer wird. Mhm. Sondern wir müssen vernünftig bauen. Wir müssen auch energetisch in Zukunft stärker darauf achten, dass wir vernünftig bauen. Aber eben ein Stück weit keine Luxusgebäude ähm, entwerfen, keine super irgendwie Fassaden, sondern wir müssen auch ein bisschen auf immobilienwirtschaftliche Vernunft setzen. Das alles wird in unserem Bündnis für das Wohnen mitbedacht. Und deswegen erwarte ich, dass es das für Mieter, aber auch für
0: Wohnungseigentümer, in Zukunft wieder bessere Zeiten werden. Das klingt gut. Die Grünen sagen, es gibt einen einfachen Weg dagegen, wir müssen in künftigen Bebauungsplänen keine Einfamilienhäuser mehr Ja, einplanen. Das fand ich
2: falsch. Wir brauchen eine gemischte Stadt, wir brauchen gemischte Quartiere. Mhm. An alles zu denken bedeutet, dass man auch niemanden aus der Stadt rausdrängen sollte, nur weil er sagt, ich möchte gerne mal ein Reihenhaus oder vielleicht auch ein einzelstehendes Haus haben. Das heißt, wir werden die Struktur der Stadt erhalten, das ist jedenfalls meine, mein Wunsch oder unsere Zielsetzung, denn äh, es ist uns gar nicht gut bekommen, dass zum Beispiel in den letzten 10, 20 Jahren immer wieder vielleicht gerade junge Familien gesagt haben, ach, wenn ich noch ein kleines Stück Garten möchte oder so, dann muss ich halt nach Norderstedt oder ins Umland ziehen. Denn dann entstehen ja wieder neue Sorgen und Probleme. Dann gibt es lange Anfahrtswege zum Arbeitsplatz, zum, zur Universität, zu den Schulen. Und dann haben wir eben Verkehr, dann haben wir dort wieder Belastungen durch äh, Emissionen, durch mhm. Energieverbrauch, durch Lärm. Und deswegen sage ich, wir brauchen eine, wenn man so will, eine organische, eine vernünftige Entwicklung Hamburgs in der Struktur, die wir haben. Und das geht auch. Wenn wir, selbst wenn wir noch zehn Jahre über 10.000 neue Wohnungen bauen, dann wäre das ein Wachstum um 10%. Mhm. Es geht um ein mäßiges Wachstum, damit wir wieder nachholen, was versäumt wurde und ähm, der derzeitigen Trend gerecht werden, der nämlich darin besteht, dass Menschen wieder gerne in Städten leben,
0: zumal in so vielfältigen und dynamischen Städten wie Hamburg. Schönste Stadt der Welt. Wissen Sie, wie viel Prozent der Menschen in Hamburg äh, äh, Kinder haben? Also als Familienminister haben Sie, haben Sie eine Vorstellung von? Ja, ich finde
1: beeindruckend die Zahl, dass 90.000 Kinder in Hamburg in den Kindertagesstätten das schon viel, ne? unterwegs sind und dass wirklich ja auch in den letzten im letzten Jahrzehnt die Zahl der Krippenkinder, also der Kinder unter drei, mehr als verdoppelt wurde. Das ist ja wirklich ein Riesenerfolg. Und das bedeutet, dass wir ja auch, Hamburg hatten ein Stück weit diesen gesellschaftlichen Wandel, den wir überall in Deutschland sehen, Eltern ja. wollen, im Beruf einmal, den hat Hamburg abgefangen und hat gesagt, wir schaffen die Kapazität Dafür und ermöglichen das und das sieht man bei den Ganztagsangeboten, man sieht es bei den Kitaplatzausbauten auch den Planungen, die ihr ja noch habt. Aber das ist ganz deutlich, dass hier reagiert wird auf das, was sich viele Familien heute wünschen, dass beide Eltern einer beruflichen Tätigkeit nachgehen, dass das vereinbar ist und dass die Rahmenbedingungen dafür geschaffen und das werden.
2: Das wird auch, Franziska, wenn ich einefert mhm. darf. Wir ja. haben wieder mehr Geburten in Hamburg. Wir haben mehr Geburten als Sterbefälle. Das heißt, unsere Gesellschaft wird im Schnitt jünger. Natürlich, wir werden alle älter. Das ist ja auch schön. Muss so sein. Aber werden wieder viele äh, Kinder geboren in Hamburg und deswegen justieren wir jetzt sofort wieder nach. Wir haben ja einen neuen Schulentwicklungsplan gemacht. Wir wollen 40
1: zusätzliche Schulen bauen. Ja, weil wir ja also wissen, wenn die Kinder enorm. jetzt
2: geboren werden, in sechs Jahren sind die so weit und stehen ja, okay. in der Grundschule. Und da wollen wir vorbereitet sein. Deswegen gucken wir jetzt auch genau, in welchen Stadtteilen die Familien jetzt sind, damit wir dort die Kitas bauen, die Kita-Plätze neu schaffen. Da, wo ist übrigens ein Konzept, weiß nicht, ob das in Berlin auch üblich ist, wenn wir jetzt neue Schulstandorte planen, gucken wir, ob auf den Schulen auch nochmal Platz ist für eine Kita, weil wir alleine an diesen 40 neuen Schulstandorten 5.000 neue Kita-Plätze planen. Mhm. Also das heißt, die Dinge zusammenbringen, alles zu denken, auch frühzeitig. Nicht immer erst warten, bis, bis der Notstand da ist, sondern vernünftig in die Zukunft vorausschauen, den Trend sozusagen ähm, vorwegnehmen und sagen, wir müssen uns darauf einstellen, dass eben auch in fünf, in zehn Jahren hier Familien wirklich alles haben, was sie brauchen. Das ist unsere
0: Strategie. Trotzdem leben in Hamburg, wenn, man, wenn Hamburg 100 Menschen nur wären, hätten 18 davon Kinder. Also 18 Prozent der Haushalte, das ist für mich immer so, wenn man die Zahl sagt, total verblüffend. 55 Prozent der Haushalte in Hamburg sind ein personen mhm. Sind die Städte am Ende dann doch die Hauptstädte der Singles?
1: Naja, man sieht, dass ja, ich denke, dass es das auch was mit dem demografischen Wandel zu tun hat. Die Personenhaushalte sind ja vielfach auch ältere Menschen. Die mhm. Menschen werden älter. Wir waren noch nie so fit, so gesund, so aktiv im Alter wie heute. Sind auch, sind auch
0: Studenten dabei also, natürlich ja, in Hamburg? Die viele, die ja, genau. auch
1: Studenten natürlich. Dadurch ist das ja ein bisschen auch ein Bild, was man breiter bewerten äh, muss. Ich glaube wirklich, das wichtig ist, dass eben die Städte lebenswert sind für auch Familien. Und dass mhm. Leute nicht sagen, ach, jetzt haben wir Kinder, jetzt ziehen wir irgendwie weg ins Umland, weil das ist ja alles nicht nicht optimal für uns. Und da eben ist es wichtig, dass die Infrastruktur da ist und dass eben die Leute wissen, ich kriege einen Kita-Platz hier, ich hab, kann das gut verbinden, ich komme auch mit dem öffentlichen Nahverkehr hin und weg. Ja? Und ich weiß, ich habe eine Perspektive für eine gute Ganztagsbetreuung in der Schule, wo ich eben nicht, wie, wie das häufig in Deutschland üblich ist, in der Kita geht es gerade noch, dann kommt das Kind in die Schule und steht mittags äh, mit einem vollen Renzen, äh, voller Hausaufgaben und ohne Essen wieder zu Hause da. Und wer bleibt dann zu Hause? Es sind meistens die Frauen. Ja. Und dann reden wir, wie da über Lohnlücke, Rentenlücke und so weiter und Karriereknicks und alles, was wir da so haben. Und da einen anderen äh, äh, Punkt zu setzen in der Stadt, das ist, glaube ich, ganz wichtig, um auch attraktiv für Familien zu sein.
0: Wollen wir noch kurz über den Verkehr sprechen. Hat es Sie da gewundert, Herr Bürgermeister, dass in zwei Umfragen eine große Mehrheit der Hamburger für eine autofreie Innenstadt waren?
2: Ja, wobei man sich ja immer sich fragen muss, was genau damit verbunden wird. Unsere Innenstadt ist ja riesengroß. Ja. Und wir haben auch in kleineren Städten ähm, manchmal das Phänomen, dass eine autofreie Innenstadt besteht, die Innenstadt aber dadurch nicht attraktiver geworden ist, sondern Läden mussten schließen und dann geht es los. Und warum ist das hier alles nicht mehr so anspruchsvoll wie früher? Das heißt, wir ähm, es überrascht mich nicht, dass wir weniger Autos auch im Zentrum haben wollen. Wir müssen nur darauf achten, dass wir nicht einfach nur Probleme verlagern. Und dann noch mehr Staus an anderen Stellen auslösen. Zum Beispiel in Ottensum, wo dieses eine Stück mal äh, ausprobiert wird. Was ich gut finde, dass man mhm. das mal ausprobiert und dann aber auch mit allen spricht, welche Auswirkungen das hat. Ähm, das muss der Weg sein, auch für unsere Hamburger Innenstadt. Ich bin sehr dafür und es gibt auch schon Planungen, einzelne, Teile der Innenstadt eben in die Autofreiheit mit einzubeziehen, aber unsere Innenstadt ist riesig groß. Laufen Sie mal zu Fuß vom, ich weiß nicht was, vom Hauptbahnhof los und dann durch die Innenstadt auf die andere Seite. Schafft man aber? Ja, Sie in sind zehn noch Minuten. fit. Na, in zehn Minuten kommen Doch, Sie nicht vom Hauptbahnhof Fuß bis wohin? Wo, bis zum wo? Rathaus vielleicht noch. Ja, aber dann, dann geht es ja weiter. Und insofern sage ich, fünf Minuten. Die, die Innenstadt ist ja. Das fragen Sie mal eine Rentnerin. Das fragen Sie mal eine Rentnerin oder jemand die, die Rentner,
0: Das sind die, die mich auf dem Fahrrad immer mit ihren E-Bikes überholen. Ja. Ja, also das so. ist schon also
2: meine, meine Gespräche ergeben etwas anderes. Viele machen sich Gedanken, wie sie dann noch ähm, ihre Ziele so erreichen und insofern sage ich, wir, können, wir müssen diesen Weg weitergehen, den wir ja in Hamburg an vielen Stellen schon einschlagen, dass wir die Alternative zum Auto stärken. Aber wir müssen uns rantasten. Nichts ist schlimmer, als mit einer großen Vision in einer riesen Pleite zu landen. Und deswegen sage ich, wir reden mit den Einzelhandelsvertretern äh, über die Innenstadt. Wir werden ähm, auch wirklich mehr Autofreiheit, autofreie Zonen bekommen. Aber so diesen schlanken Spruch, wir machen mal die Innenstadt autofrei. Und keiner sagt was zur ost Ostweststraße, zur Lombardsbrücke. Wir würden ein Chaos an vielen mhm. anderen Stellen auslösen, wenn wir mal ebenso so locker ähm, ohne zu verstehen, wie der Verkehr insgesamt funktioniert. Wir würden eine große Pleite erleben. Aber ich glaube, es, es geht, geht ja, es geht um Brandhaft. die, es,
0: es geht ja um die Mönkebergstraße, die quasi sowieso schon vom normalen Verkehr frei ist. Es geht ja. vielleicht um das, was rund um die Binnenalze passiert. Genau. Das ist, glaube ich, für die meisten Leute in der Vorstellung die Innenstadt. Ja,
2: also in ich gleich, weiß diesem, schon, dass in es in diesem, in in diesem Bereich Sinne, in diesem Sinne kann man, glaube ich, was machen. Aber genau. man muss sich aber vorher überlegen, wie es werden soll. Die Mönkebergstraße ist sehr, sehr breit. Ja. Und einfach nur die Busse rauszunehmen, dann muss man sich ja fragen, wo sollen die? wo sollen die fahren, das muss dann Richtung Steinstraße, dann müssen alle Absolut. bereit sein, auch die Wege dann wiederum zu Fuß zu machen, das muss man alles bedenken und dann muss man aber diesen öffentlichen Raum auch füllen. Man muss dann gleich überlegen, wie man diese sehr, sehr breite Straße dann nicht zu einem zu einem Hohlraum werden lässt, sondern da muss dann Leben rein und das und das genau ist eigentlich die Kunst in der Sache, nicht die Ansage, sondern ein eine kluges Konzept, was vor allem mit allen Akteuren besprochen ist. Ich erlebe, das zum Beispiel die Bergedorfer Innenstadt oder die Harburger Innenstadt, dass mir die Bergedorfer und Harburger sagen, wir haben zwar Autofreiheit hier, aber ja. die Läden sind nicht mehr so, wie wir uns das früher vorgestellt ja. haben und deswegen sage ich, Achtung, 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 wir müssen was tun in Bergedorf, in Harburg und wir müssen aber auch im Zentrum mit allen sprechen, damit aus äh, großen Visionen keine Schnapsideen werden.
0: Ich glaube, es wäre in Harburg wahrscheinlich aber auch so, wenn da durch die Lüneburger Straße Autos fahren würden. Ich bin mir nicht sicher, ob da jetzt ein besserer Sag, sag ich ja, als ich sag, laden Ladenmix wäre. Nur, ich sage
2: nur im Umkehrschluss, die Autofreiheit ist nicht Garant dafür, dass alles super und attraktiv nee. ist, sondern man muss mit den Einzelhändlern, mit denjenigen, die den Innenstadtraum nutzen wollen. Wir haben ja auch viele Veranstaltungen in der Innenstadt, wir haben öffentliche Plätze. Man muss das alles bedenken, dass das auch am Ende funktioniert. Und das ist die Strategie, die ich empfehle. Wir sind an vielen Stellen jetzt dabei, auch mit den Betroffenen zu sprechen, wie man Autofreiheit mehr <lacht> einbauen kann in die City. Aber so dieses kategorische wir machen das Zentrum Hamburgs autofrei ist ein guter Slogan, aber so funktioniert gutes Regieren eben nicht und dafür stehen wir seit letzten neun Jahren. Also was wir schon für Ideen hatten, die Universität aus Eimsbüttel in den Hafen zu verlagern. Es gab immer mal solche großartigen Visionen und am Ende ist alles gescheitert und ähm, letztlich hat die Universität Jahre verloren, weil nichts vorangekommen ist mit der Sanierung und dem Bau von, von Hochschulgebäuden und deswegen Klug planen, vernünftig vorangehen und äh, keine
0: Schnapsideen umsetzen. Es gibt einen Slogan der Grünen, die hier ihr Hauptkonkurrent sind, der heißt, Sie wollen Hamburg ohne Wenn und Aber zur Klimaschutzhauptstadt machen. Da habe ich ja. mir gedacht, das wollen Sie das wahrscheinlich. Das ist auch noch genau meine Botschaft. Genau. Ja. Aber ja. auch da geht es ja darum. Genau. Wie werden Visionen Wie? zur Realität? Klar. Aber das wir Ziel haben, ist ja gut. Wir haben den besten
2: Klimaplan Deutschlands, sag nicht ich, sagt der Habeck. Ja. ja. Wir haben dafür gesorgt, dass wir ihn bekommen. Und zwar. Ich habe Anfang letzten Jahres gesagt, wo ist denn jetzt endlich der Plan, den wir in dieser Legislatur noch beschließen wollen? Jetzt haben wir einen Plan mit 400 Maßnahmen. Es geht jetzt nicht mehr darum, Ziele zu diskutieren oder Pläne zu machen, jetzt geht es ans Umsetzen. Und da sind wir sehr stark und ich habe mir die Maßnahmen alle angesehen, sie sind vernünftig, Unfug machen wir nicht. Wir sorgen dafür, dass die Industrie gestärkt wird, dass der Verkehr weiter funktioniert, dass die Menschen das Leben in Hamburg auch weiterhin bezahlen können. Und trotzdem werden wir wahrscheinlich viel schneller durch sein mit unserem Minus-55-Prozent-Ziel. Und deswegen streite ich mich nicht um Jahreszahlen. Ich sage, es geht so schnell wie möglich jetzt voran. Ich möchte, dass Hamburg so schnell wie
0: möglich die, Klima, die klimaneutrale Stadt Europas wird. Sehr gut. Frau Giffey, eine Besonderheit dieser Wahl ist ja, und da kann ich gleich eine kleine Anekdote aus dem Podcast mit Frau Kramp-Karrenbauer erzählen vielleicht. Ist ja, dass es zum ersten Mal in dieser Stadt eine Frau gibt, die sich um das Amt des Bürgermeisters mhm. bewirbt. Frau Kramp-Karrenbauer hat singend gesagt, ach dieses Thema Mann-Frau ist doch völlig egal. Das fand, das fand ich irgendwie aus ihrem
1: Munde...
0: Das Das fand ich auch aus ihrem Munde jetzt. Man kann ja sagen, es ist mir dann egal, wenn es aus einer anderen Partei kommt. Ähm, haben Sie das gewusst, dass in, in, der, in der großen, weltoffenen, liberalen Stadt in Hamburg sich noch nie eine Frau um das Amt des ersten Bundes äh, des Bundesmeisters, des Bürgermeisters beworben hat.
1: Ja, also das ist ja generell ein Phänomen in Deutschland, dass wir unter zehn Prozent Bürgermeisterinnen haben. Genau. Also die, sie können die Frauen in diesen Ämtern wirklich ja auch mit der Lupe besuchen quasi. Warum?
0: Eigentlich ist doch das Schönste in ja, seiner
1: eigenen Stadt Bürgermeister, ich das oder? Ich ja auch. Ich war ja selber Bürgermeisterin. Ja, genau. Und ich habe das so gerne gemacht. Das war für mich eine ganz erfüllende Aufgabe. Und ich, ähm, weil das einfach, du bist eben, wenn du auf der lokalen Ebene bist, bist du konkret. Du gehst hin, sprichst mit den Leuten, ja. verabredest, was wir machen und dann wird das umgesetzt und gemacht und du bist relativ schnell. Ja? Also auf Bundesebene braucht man natürlich für manche Dinge auch mehr Geduld. Ja? Ja. Und insofern ist auch, hat auch alles seine Gründe, warum man mehr Geduld braucht. ist ja schließlich für über 80 Millionen Menschen, wenn wir ein Gesetz machen und das dauert eben in einer Demokratie auch. Aber der große Vorteil an der Lokalpolitik ist eben, dass man unmittelbar direkt auch bei den Leuten ist, jeden Tag in dieser Stadt auch lebt und etwas für seine Stadt bewegen kann. Ich kann ja immer nur alle ermutigen dazu, ja. Und ich würde mir das auch wünschen, dass noch mehr Frauen in der Kommunalpolitik aktiv sind und tätig sind, natürlich. Und es wäre auch mal toll, ähm, wenn Hamburg
0: eine Bürgermeisterin bekäme, also, nur nicht dieses Jahr.
1: Also, ja, ich meine, können ja. wir ja alles mal gucken, ja. aber ich sage Ihnen, meine Präferenz ja. ist ganz klar, ich, Sie haben das eben gehört, was Peter Tschentscher gesagt hat, das sind doch vernünftige, gute Ansätze für eine Stadt, die wirklich die unterschiedlichen Menschen, die hier leben, auch berücksichtigt, die verschiedenen Interessen und Notwendigkeiten sieht und das mit guten Konzepten untermauert. Und da kann ich nur sagen, ich finde immer gut, wenn Frauen in der Kommunalpolitik tätig sind, aber für den ersten Bürgermeister in Hamburg sehe ich ganz klar, mein Petitum ist.
0: Und die gute Nachricht ist ja für den Bürgermeister, wir tun jetzt alle immer noch so und machen so Wahlkampf, aber an sich ist das Thema ja durch. Das weiß ich nicht, aber wenn wir den Umfragen folgen,
2: ich hätte kein Problem damit, wenn ich jetzt eine, wenn wir den Bürgermeister, die Bürgermeister direkt wählen würden. Ja. Ich freue mich sehr über diesen Zuspruch. Ich bin übrigens überzeugt, dass ich eine Nachfolgerin in meinem Amt haben werde, nämlich eine sehr, sehr ambitionierte und gute Sozialdemokratin. Aber das ist jetzt mal die Lage, wir ja. wählen Parteien und am Ende ähm, muss, müssen wir einen Senat
0: bilden. und ja, Man kann ja, das ist so ähnlich, wir haben darüber schon mal gesprochen, das ist so ähnlich, auch ich würde mich freuen, wenn, äh, ich hoffe sehr, dass eines Tages zum ersten Mal eine Frau Chefredakteurin des Hamburger Abendplatz wird.
1: Aber ich, noch nicht jetzt. Nein.
0: <lacht> ja, Wege, momentan <lacht> ist das nein, auch, aber <lacht> ich, nein, aber nee, nee, auch wirklich, ich, ich sage mal, ich treibe es nicht voran. Und das kann man, finde ich, von Ihnen auch hier baden, was Doch, aber, wir treiben voran. Ich meine, wir haben
2: Staatsrätinnen. Das war ja, es geht ja nicht nur um die, um die Position im ersten Amt, sondern wir haben Senatorinnen, die die sehr sehr kompetente Arbeit machen. Wir haben darauf geachtet, dass in der zweiten Reihe des Regierungsgeschäfts, also bei den Staatsrätinnen und Staatsräten, viele Frauen, ich selber habe mehrere Staatsrätinnen Klar. ernannt. Wir haben das bei den Geschäftsführungen der öffentlichen Unternehmen vorangekriegt. Ich habe noch in, als Finanzsenator darauf geachtet, dass wir in den Gremien, die wir besetzen, in den Aufsichtsräten, dass wir dort Jahr für Jahr und zwar nicht erst seit 2015, sondern seit 2011 haben wir deutlich den Anteil von Frauen in den Aufsichtsgremien erhöht? Wir sind jetzt fast bei der, beim Gleichstand. Und insofern ist das schon ein großes Anliegen der SPD Absolut. in Hamburg. Und wir lassen uns dort nicht, nicht in ähm, Aber ich wollte andere Aber <lacht> ja, in Deutschland. Wir ich, in wollte zusammen. ich wollte Aber jetzt nicht wir nur haben von das auch tatsächlich ernst genommen und gehen in diese, in diese Strategie
0: weiter. Dass, dass Sie kein Interesse haben aktuell, dass eine Frau, das meine ich nur, dass eine Frau Bürgermeister, ja. ist klar. Ich meinte es auch ganz anders. Ich meinte auch, also entweder Sie regieren weiter mit Rot-Grün. So. Ja. Oder und das ist hat sich ja jetzt in den Wochen, man muss immer aufpassen, wann so ein Podcast ausgestrahlt wird, aber äh, zumindest in den Gesprächen in dem Podcast, den, den ich hier hatte, da ist ja ich da gibt es ja eine Ab, Abwendung von den Grünen von CDU und FDP, die ich so nicht für möglich gehalten hätte. Markus Weinberg hat in diesem Podcast gesessen und hat gesagt, es geht nicht nur darum, dass rot -Grün nicht, dass die Grünen nicht regiert, es geht darum, dass die Grünen aus der Regierung verschwinden, weil sie Hamburg nicht gut tun. Das heißt, wenn sie stärkste Partei werden, Regieren sie... Gut, dann müssen Sie, also Sie regieren auf jeden Fall dann weiter, wahrscheinlich mit Rot-Grün, weil Sie haben sich auch gemeldet auf die Frage, wie viele Parteien gehören den nächsten Senat? Dann haben. haben Sie sich gemeldet bei ja, Wir Zeit. haben ja immer gesagt, wenn eine Senatsarbeit so groß
2: Zustimmung bekommt. Wenn genau. Sie mal die, die, die Unterstützung der Grünen und der SPD zusammenziehen, liegen 60%. Ja bis an die 60 Prozent. Ja. Das heißt, es gibt eine sehr erfolgreiche Senatsarbeit, die die Menschen wünschen. Und deswegen, das ist mir eine große Ehre übrigens, weil wenn man als Bürgermeister für die Grundlinien der Politik zuständig ist, dann ist das ein sehr ermutigendes Ergebnis. Und sie enden dann
0: auch gar kein Problem, mit Rot-Grün weiterzumachen, auch wenn Katarina Fili gegen sie. Das hängt sie ja von
2: vielen anderen auch ab. Und deswegen ja. sind das alles immer so Spekulationen. Ich meine, wir werden, ähm, wir haben gesagt, wenn, wenn ein Senat, eine Zusammenarbeit so erfolgreich ist, dann ist das eine sehr naheliegende Option, das so fortzuführen. Es. Das liegt aber dann nicht allein bei uns. Und wir haben erlebt, deswegen traue ich auch nicht so den Ansagen Dritter. Also Herr Weinberg sagt das jetzt so, aber fast am gleichen Tag kommt Herr von Beuys, also der frühere CDU-Bürgermeister, und sagt, empfiehlt seiner Partei genau das Gegenteil. Setzt auf Schwarz-Grün. Und deswegen sage ich, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Wer Rot-Grün will, wer überhaupt will, dass die SPD wirksam im Senat tätig sein soll die nächsten Jahre, der muss SPD wählen und der darf jetzt nicht taktisch überlegen, was wohl passiert, wenn. Das ist
0: die Taktik der, der, von FDP und CDU, die sagen, wenn ihr die Grünen raushaben wollt, müsst ihr uns wählen. Das, so das scheint deren, deren Taktik, Taktik zu sein. sein. Aber
2: die Frage ist ja, was ist am 23. Februar am Wahlabend noch los? Ich erinnere mich 2008 daran, dass die Grüne Landesvorstand drei Wochen vor der Wahl noch definitiv ausgeschlossen hat, dass schwarz-grün gemacht wird. Mhm. Und noch am Wahlabend wurde das einkassiert und dann haben wir drei schwarz-grüne Jahre erlebt, an die ich mich ungern erinnere, weil das wirklich schlimme Ergebnisse waren, die das dann gebracht hat. Und deswegen sage ich, wer in Hamburg die letzten Jahre und die Entwicklung gut findet und der möchte, dass das so weitergeht, der muss dann schon direkt die SPD oder vielleicht auch direkt bei mir das Kreuz machen, mhm. das geht ja auch noch, man kann ja auch eine
0: Person direkt unterstützen und ich freue mich da natürlich über, über jeden Rückenwind. So oder so wird der, das, das ist ja wohl klar, wenn die Grünen reinkommen, wird der Senat ein anderer sein als jetzt. Weil ja, aber das ist fast immer so, das ist eine immer eine so. neue Regierung. Ich frage mich immer, was ändert das daran so viel? Also letztendlich wäre es dann ja so, wie wir sind jetzt im Senat zwölf mit Ihnen zusammen, elf oder zwölf, ich krieg es immer durcheinander. Egal. Aber die Hälfte der Senatoren wären grün, die andere Hälfte wären SPD und dann wäre eine Bürgermeister bei Rot-Grün oder umgekehrt, oder? Macht ja, das heißt, sonst schon, es ist schon ziemlich bedeutsam. Also es ja? sieht von außen vielleicht nicht
2: so aus, aber ich kann Ihnen sagen, ich bekomme ja auch mit, was so hinter den Kulissen läuft und es ist schon ziemlich wichtig, wer der Chef ist. Naja, Chef, die Richtlinienkompetenz. Ja, genau. Wer bringt die Dinge zusammen? Wer sagt im entscheidenden Moment mal auch mal, nee, das geht jetzt eben nicht. Wir müssen eben den Flughafen hier erhalten und wir müssen die Hafenwirtschaft stärken. Das sind ja keine angenehmen Entscheidungen, die man da eigentlich jeden Tag auch im Hintergrund treffen muss. Und deswegen kommt es sehr, sehr darauf an, wer diese zentrale Position besetzt. Deswegen sagen die Grünen ja auch unbedingt, wollen wir daran. Und ich kann im Gegensatz, Schluss nur sagen, ja, es kommt auf diesen Punkt an und okay. deswegen sage ich, ich würde gerne die nächsten fünf Jahre Bürgermeister
0: bleiben und äh, viele in Hamburg sehen es so und das freut mich auch. Wir wollen zum Ende nochmal auf mein Lieblingsthema kommen. Das wird Sie hoffentlich nicht überraschen. Es ist das Thema Humor. Humor in der Politik, weil ich bin ein großer, ich gebe es zu, ich bin ein großer Fan der Auftritte von Frau Giffey. Ich sehe sie unter anderem immer bei der goldenen Bild der Frau. Und das ja. ist ja der Höhepunkt, wenn Sie nach diesem Goldene Bild der Frau, die Kollegen von Bild der Frau, eher eine zum Teil traurige Veranstaltung und dann kommen Sie auf die Bühne und bang, dann ist irgendwie die Stimmung wieder gerettet. Ich habe Sie auch beim Neues Empfang gesehen, Sie können viel und gern lachen und ich frage mich, Humor in der Politik, Sie sind ein Beispiel dafür, dass es geht, warum probieren Sie es äh andere nicht auch mal aus.
1: Weiß ich nicht, ich kann das nur empfehlen. Also ich glaube auch, wissen Sie, ich glaube daran, dass die Leute einfach keine Miesepeter wollen, so. ja. Und wenn du dauernd schlechte Laune hast und sagst, wie schlimm und schwierig alles ist, wie will man denn da Zuversicht und Tatkraft ausstrahlen, genau. ja? Und das geht doch so nicht. Und am Ende des Tages, ähm, wissen Sie, ich habe ja viele Jahre in einem sehr auch schwierigen und herausfordernden Umfeld gearbeitet. Waren Sie da
0: auch so wie heute? Absolut. Absolut, okay. Ja.
1: Naja, ich sag mal, wir haben ja, wissen Sie ich habe immer gesagt, Neukölln ist mehr als die Summe seiner Probleme. Und das <lacht> Es stimmt auch. Ja. Weil gerade dann, wenn es richtig schwierig wird, finden sich auch immer Leute zusammen, die sagen, wir wollen daran was verändern. Dann entsteht Kraft und Ideen und Kreativität. Und wenn man dann das zusammen wirklich auch macht, dann ist das sehr, sehr befriedigend. Und auch wenn alles schwierig ist, ja, du musst halt mit den vorhandenen Ressourcen flexibel Ach. umgehen. ja. So Und am Ende des Tages nützt es ja auch nicht. Es wird ja nicht besser. Ja? Ich halte mich da immer gerne an den Karl Valentin. Ich weiß nicht, ob Sie den natürlich nicht kennen. Ja? Also Karl Valentin ja, kenne ich. Ja, ja, und der hat ja auch mal gesagt wird ihm zumindest zugeschrieben ich freue mich wenn es regnet denn wenn ich mich nicht freue regnet es auch oh, ja, genau und da ist was dran
0: und es hat viel mit man merkt mal bei ihnen ja auch viel mit Leidenschaft zu tun oder ja ich das halt, einmal wenn man gerne. wenn man ganz ernst ist da kommt auch so eine Leidenschaft wenn man so ganz so ist. es kommt ja keine Leidenschaft rüber ja. wenn man lacht ist die Leidenschaften andere und ich und es geht ja, auch und
1: mal. man kann ja auch Leute mitnehmen Wissen genau. ihr, wenn man wenn wenn gute Stimmung ist und wenn man sagt Mensch lasst uns mal gucken wie das gehen kann nicht nur immer sagen was alles schwierig ist und was nicht geht dann kommen auch andere Leute mit auf dem Weg jeder der in so einer Führungsposition ist in der Politik oder sonst wo braucht immer Menschen die mitkommen auf dem Weg du brauchst Menschen die das mitmachen die mhm. gerne dabei sind und die wiederum ihre Kraft dafür geben und da, davon ist abhängig ob Sachen gelingen und deswegen ähm, bin ich ein grundoptimistischer Mensch und ähm, gucke, wie wir aus dem, was wir haben und was möglich ist, das Beste rausholen. Und darum geht es hier auch. Und ich sag mal, ich finde hier wirklich die SPD in Hamburg, die holt aus dem, was da ist, das Beste raus. Und als, und Hamburg, ist
0: und als Hamburgs erster Bürgermeister? Kann ja, man auch.
2: Kann man, also ich, ich kann man lustiger werden. Ja, aber ehrlich gesagt, ich meine, Sie haben beim, beim Neujahrs... Ich meine, ich Blanken, meine das. Also, Sie zum nicht Beispiel, haben, Sie, haben Sie mir erzählt, fanden Sie das eine sehr
0: launige Rede? Wissen Sie, was er gesagt Launig, das ist ganz schlimm. Launig darf man nicht sagen. Lustig was? Wissen Sie, was er gesagt hat? Er hat nämlich Christian Lindner gesagt. Ich hoffe, ich zitiere es richtig. Lieber Herr Lindner, ähm, denken Sie daran, am 23. Februar, denken Sie an den wichtigsten Satz, den Sie gesagt, gesagt haben. Es ist besser, nicht zu regieren, als schlecht zu regieren. Das fand ich extrem witzig. Ja, aber ich merke tatsächlich,
2: wenn wenn man ein bisschen locker ist, dass äh, Leute das mögen. Ich habe auch zum Beispiel auch wahrgenommen, dass äh, Leute es mögen, wenn sie mitbekommen, dass Politiker auch mal was anderes machen, also mal Klavier spielen dass oder Menschen was. Sind. Ja, genau, dass sie auch irgendwas anderes können als ja. nur Politik. Und ich glaube, ähm, damit man äh, menschlich wirkt, muss man auch irgendwann mal normal sein, also mal einen Scherz genau. riskieren. Umgekehrt finde ich, Politik darf nicht zur Show werden. Das ist das ist ja immer der Balanceakt. Ich bin manchmal sehr konzentriert, wenn wir Ministerpräsidentenkonferenzen machen, so dann gibt es Aufnahmen und dann sehe ich auch, ich sitze da, aber ich denke ja in dem Moment nicht, welchen Scherz kann ich gerade machen, sondern man muss sich auch auf die Probleme konzentrieren. Und ich glaube, das ist die Balance. Die Menschen, jedenfalls in Hamburg, wünschen sich, dass Politik vernünftig, auch ernst genommen wird und dass man nicht immer nur Show macht. Aber sie freuen sich auch, wenn, wenn sie mal erkennen, ach guck mal an, die können nicht immer nur miteinander streiten, sondern
0: die können auch mal einen Scherz haben und gemeinsam weil man, lachen. Weil man dann auch das Gefühl hat, ja, der oder die hat es im Griff. Also jemand, der so ein bisschen äh, lustig oder locker oder fröhlich optimistisch ist, da denkt man ja nicht, der nimmt das nicht ernst, was wir machen, so das Gefühl der weiß schon, was er macht. Der macht sich, macht sich jetzt verkrampft sich jetzt auch nicht. Das ist auch ein, ja, kann auch ein Vorteil sein, oder? Also
1: es geht um eine Ernsthaftigkeit, Klar. die natürlich da sein muss, um eine Seriosität und auch ein, sag ich mal, eine Kompetenz, um die Themen, die wir hier haben, auch gut anzugehen. Aber man muss das ja nicht bierernst machen, sondern ja. es geht doch auch darum, dass ähm, Dinge auch mit einer mit, wirklich mit einer positiven Zuversicht vorangebracht werden. Und äh, ich glaube, wenn man dann eine gute Balance und Mischung hinkriegt, ist das das, was was viele Leute sich auch wünschen von Politik. Und letztendlich, wissen Sie, es fängt doch mit einer verständlichen Sprache an. Ja? So ist es. Ich hab, als ich angefangen habe im Ministerium, hieß es ja, wir machen das Kita-Qualitätsentwicklungsfinanzierungsgesetz. Ja. Habe ich gesagt, das machen wir so nicht. Das wird das gute Kita-Gesetz. Ja. Und wir haben über fünf Milliarden Euro, die wir in den Bundesland auch in Hamburg, einsetzen, um frühkindliche Bildung besser zu machen. Und es fängt aber damit an, dass Leute verstehen, behalten gut finden müssen. Sonst hat Politik auch keinen Erfolg. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir schaffen, ganz normal zu reden, verständlich zu sprechen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und einfach auf das zu hören, was man vor Ort erfährt, wenn man genau hinguckt und zuhört. Und daraus kann sich gute Politik ableiten lassen.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Sie müssen in die zweitstöhnste Stadt <lacht> <lacht> Deutschland nach Emsorn. Nein, nach, nach, nach Berlin fährst zurück. Aber vielen Dank, <lacht> dass du hier, hier warst. Vielen Dank. Der vielen Dank gesucht. Hat großen Spaß. Gemacht. Vielen Dank. Sehr gern. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.